0: Hallo, daar ben ik weer met een nieuwe podcast. Welkom, leuk dat je weer luistert of kijkt. Daar ben ik hartstikke blij mee. Oké, okay, nou, ik was vandaag uh, vanochtend even op Instagram wat inspiratie opdoen. En toen zag ik een bericht van Daily Quotes NL. Die heeft eigenlijk bijna elke dag echt vet goede quotes... Echt respect dat hij elke dag weer een uh, nieuwe, bijzondere quote heeft. Maar de quote was... Vergeven is de deur van het slot halen en tot ontdekking komen dat jij zelf de gevangene was. En dat is inderdaad... Ik ben ook een boek aan het lezen over... Uh, dat heet Verslaafd aan de liefde. Maar het gaat ook over zelfliefde. En dat je uh, moet leren om de pijn... Um, ja, dat we eigenlijk onszelf afwijzen en dat, we, dat is eigenlijk de kern van alles. En dat we dat bedekken met dat we dus dingen, bepaalde dingen wegduwen. Nou ja, dat is een heel lang verhaal. Ik ben niet goed in het uitleggen van. In het boek staat het heel mooi omschreven, maar ik kan het zelf niet goed uitleggen. Maar dat vergeven komt ook wel een beetje terug in het boek. Want het, als je dus iemand niet vergeeft en je houdt dus een bepaalde wrok tegen iemand, dan heb je eigenlijk alleen jezelf ermee. Want diegene die jou heeft gekwetst, of wat diegene ook heeft gedaan, die is daar zelf helemaal niet meer mee bezig. Die gaat gewoon verder met zijn leven en tralalalala. Alleen jij bent degene die er last van heeft. Dus dat jij een wrok houdt ten opzichte van die ander, dat heeft eigenlijk helemaal geen zin, want daar doe je die ander niet mee pijn, daar je hebt er dus eigenlijk alleen maar jezelf mee. Dus eigenlijk... Ja, ik vind het een beetje hard om dan een soort van de schuld bij jezelf neer te leggen. Van ja, je doet hetzelfde, dus je eigen schuld... Kijk, natuurlijk heeft Annie je gekwetst. En vergeven is niet hetzelfde als vergeten en zeggen dat het oké okay is wat diegene heeft gedaan. Dat is echt totaal niet zo. Vergeven is alleen dat jij ook verder gaat met je leven en dat jij... Dat jij zorgt dat jij het meeste maakt van jouw leven. En dat je dus die ander geen invloed meer laat hebben op hoe jij je leven inricht. En dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is zeker waar. Nou ja, ja ik vond dat wel een mooie, een mooie quote om mee te beginnen. Omdat ja, het is heel moeilijk om te doen. Alleen als je dus, dat heeft ook weer met die zelfliefde te maken. Als je van jezelf genoeg houdt. Dan kies je ook voor jezelf en dan weet je ook van die ander die is helemaal niet met mij bezig, die gaat gewoon verder met zijn leven, zijn haar leven. En ik zit hier en ik kan ervoor kiezen om dus wrok te hebben en het te laten beïnvloeden op een negatieve manier. Of ik kan ervoor kiezen om te leren van wat er is gebeurd, de ander te vergeven en om door te gaan met mijn leven. En met, nogmaals, met vergeven bedoel ik niet vergeten of en of het oké okay vinden wat die ander heeft gedaan. Maar wel dat je eroverheen stapt en dat je het je niet meer laat beïnvloeden op je huidige leven. Want in dat boek Verslaat aan liefde staat dus ook dat je um, je gaat proberen met meditatie dus proberen weer tot de kern van jezelf te komen. Om dus van die zelfafwijzing af te komen. En dan ga je eerst dus. Proberen om jezelf. Ja, niet te veroordelen. Dus als je jezelf slap vindt. dan ga je niet het slap van jezelf vinden dat je jezelf slap vindt. Want dat is dan ook weer een zelfafwijzing. Alleen dan ga je dus echt proberen van. oké, okay, ik vind mezelf slap. Oké. Okay. Dat je dat een soort van. ja, ik weet, ik ben er zelf ook nog mee bezig. Dus ik kan het zelf denk ik ook nog niet zo goed. Um, maar dat je dus op een gegeven moment. Dus gaat proberen jezelf te vergeven. En op een gegeven moment ga je ook proberen om mensen die jou pijn hebben gedaan te vergeven en dan kom je zeg maar steeds een stapje hoger bij dat je eigenlijk heel liefdevol in het leven kan staan zelfs tegen de mensen die jou heel erg pijn hebben gedaan. Want jij hebt alleen maar voordelen van als jij heel liefdevol naar iedereen toestaat en vaak als mensen dus negatief zijn tegen jou en jij blijft heel liefdevol en open en blij dan hebben die anderen op een gegeven moment ook zoiets van oké okay, nou dit heeft geen zin dus ja laat maar zitten. En dan heb je het eigenlijk juist met liefde heb je het opgelost en dat vind ik wel heel mooi. Sommige mensen kunnen dit, ik kan het nog niet. Um, maar ja ik vind dat wel een heel mooi iets. Dus uh, ja die wilde ik sowieso bespreken vandaag dus dat heb ik gedaan. En toen... Dit is niet van een, een Instagram post. Of wat dan ook. Maar ik werd er wel door geïnspireerd. Door iets wat ik las. Ik weet niet meer wat. Het ging over uitstelgedrag. Daar heb ik best wel last van. En vooral moeilijke dingen. Of dingen uh, die ik gewoon spannend vind. Of dingen. Omdat ik het. Ik, ik doe wel zelf veel aan. Zelfsabotage eigenlijk. Dat ik niet begin aan de dingen. Waarvan ik weet dat ze mij verder gaan helpen. Maar dat ik. ...bang ben van... ...maar straks gaat het me ook verder helpen... ...en leeft het ook wat op... ...dat ik mezelf dat eigenlijk niet gun... ...van... Uh, ...ja, die inkomsten bijvoorbeeld... ...dat ik weet dat ik daar voor mijn eigen business... ...dat ik daaraan moet werken... ...en dat ik dat op moet zetten... ...en echt concrete stappen moet zetten... ...in plaats van blijven hangen in een businessplan. Op een gegeven moment moet je natuurlijk ook dingen echt gaan doen... ...en dat ga ik vandaag ook doen... ...heb ik, heb ik met mezelf afgesproken. Ik gun dat mezelf dus niet... ...om daar echt aan te werken, omdat ik eigenlijk bang ben dat het lukt. En ja, dat gun ik mezelf dus niet. Dus dat is mijn uitstelgedrag, maar je kan ook gewoon uitstelgedrag... omdat je gewoon geen zin hebt en het is gewoon een stom klusje... zoals schoonmaken of wat dan ook. Dat kan natuurlijk ook. Alleen, wat heel veel mensen denken, is dat als je dus iets aan het uitstellen bent wachten ze op een soort motivatie ergens voor. Sowieso als je iets wil starten, als je iets nieuws wil doen. Bijvoorbeeld beginnen met mediteren. Ja, oké, okay, ik ga morgen ermee beginnen, denk je dan. En morgen is het dus morgen. En denk je, oh ja, ja, ja nu geen tijd, dit en dat, dan vanavond. Nou, vanavond ben je moe, denk je, oké, okay, morgen. Nou, en zo gaat het dus heel de hele tijd door. Maar die motivatie die je denkt dat er komt, dat je denkt van oké, okay, morgen heb ik de motivatie, dat gaat nooit gebeuren. Gaat nooit gebeuren, kan ik gewoon nu al zeggen, kan ik nu al uit je hoofd praten. Oh, ik moet niet Sorry. In ieder geval, die motivatie die gaat er nooit komen uit zichzelf. Is jammer, maar het is wel zo. En waar komt die motivatie dan wel vandaan, vraag je je af. Nou, dat is dus... Uit dat jij jezelf ertoe zet, ertoe dwingt om ermee aan de slag te gaan. Van Ik ga dat je jezelf echt voor gaat nemen. Ik ga om zo en zo laat. En dat je van tevoren al heel je plekje gaat inrichten. Dat je weet dat je nou, daar ga ik zitten, zo ga ik het doen, zo lang ga ik het doen. Mediteren als we het daar bijvoorbeeld over hebben. Dat en dat plekje, zo en zo laat. En dan ga ik het gewoon doen. En niks gaat me ervan weer houden. Je moet jezelf er gewoon echt toe zetten. En als je het eenmaal hebt gedaan, dan weet je dat je het kan. En dan heb, word je dus gemotiveerd om het de volgende keer weer te doen. En waarschijnlijk de eerste paar keer is die motivatie er nog steeds niet. Ja, sowieso motivatie is eigenlijk een soort... Ja, het bestaat eigenlijk niet echt. Ja, ik weet niet echt hoe, um, hoe ik dat moet uitleggen. Maar als je dus motivatie ziet als iets wat uit de lucht komt vallen... Dan, nee, dan bestaat het inderdaad niet. Maar als je motivatie ziet als iets wat ontstaat. Als je dus ergens mee bezig bent. Ideeën aan het opdoen bent. En dat je gemotiveerd bent om ermee aan de slag te gaan. En ook daadwerkelijk die plannen maakt. Dat is motivatie. Maar je zult nog steeds jezelf ertoe moeten zetten om het echt te doen. Het is niet zo dat je uit jezelf opeens ja, heel makkelijk... Dat gaat doen, dat mediteren, als je het eerder nooit deed. Want het zit nooit in je ritme, het zit niet in je systeem. Dus het is iets nieuws, dus je, je moet er sowieso aan wennen. Je vergeet het soms ook gewoon, dat kan gebeuren. Zet een reminder op je telefoon. En dit kan natuurlijk voor alles hè, wat je wil doen. Het maakt niet uit wat het is. Maar ja, ik wilde even meegeven dat je dus... Ja, de, dat uitstelgedrag sowieso bij iedereen voorkomt. Dat is uh, dat ja als mensen zeggen dat ze het nooit hebben, dan geloof ik er niks van. Want er zijn altijd dingen die mensen uitstellen. Al zijn het hele kleine dingen, het kunnen hele grote ding, dingen zijn. Um, en het kan zijn dat je iets niet doet. Dat ben ik ook nog steeds bezig in het boek vol uit leven Een boekje met allemaal opdrachten ook over mindfulness. Ik sluit ook aan bij het boek verslaafd aan liefde. Maar dat je dus dingen niet doet omdat het je pijn geeft en we houden niet van pijn, dus we vermijden pijn. Maar dat is natuurlijk geen goede strategie om voluit te leven, omdat pijn bij het leven hoort. En ja, je zult die pijn toch echt moeten accepteren. Niet dat je daarin gaat zitten en je laat overmannen door de pijn, want dat is ook weer niet de bedoeling. Maar wel dat je inderdaad een soort van overheen stapt en ja, ook niet overheen stappen. Je moet er wel mee dealen, zeg maar. Je moet het niet weg gaan duwen. Omdat dan doorleef je het niet. Dan duw je het weg. En dat is dus alleen maar weer zelfadvising. Nou ja, ik zou echt aanraden om dat boek te lezen. Want het is echt wel, echt wel een mooi boek. Het heeft me echt wel inzichten gegeven om ook meer van mezelf te kunnen houden. En om daarmee aan de slag te gaan. Dus als je zelf misschien moeite mee hebt en of als je vastloopt in relaties dan is dat ook echt wel een heel goed boek dus ook een aanrader het boek is van jan geurts verslaat aan liefde dus bij deze even shout out oké okay, volgende punt is dat als je oké okay, we hebben het nu over dat je droomt van een bepaald leven die je wil dat je droomt dat je, um, ja eigenlijk zit ik daar nu heel erg, zelf heel erg in. Dat ik dus droom van, ik wil financieel onafhankelijk zijn. Ik wil mijn eigen plek hebben. En dat heb ik nu dus allemaal niet. En dat ik ben nu dus veel te veel bezig met wat ik niet heb. Dus ik heb niet die financiën, ik heb niet die eigen plek. En als je dus daarop focust. Dus zeg altijd waar je energie aan geeft, dat groeit. Nou ja, wordt in ieder geval dus niet beter op. <laughs> Het wordt niet, als ik denk aan wat ik allemaal niet heb, ga ik niet wel die financiële onafhankelijkheid, ik financiële onafhankelijkheid krijgen. En dan ga ik ook niet wel opeens mijn eigen plek vinden. Omdat ik te veel gefocust ben op wat ik dus nu heb. En ik denk... Ik wil daar zijn. Dat is mijn A-leven. Mijn A-leven is financiële onafhankelijkheid en eigen plek. En dan ben ik nu dus altijd in mijn B-leven. En dus ben ik altijd ontevreden met wat ik nu heb. Omdat dat maar... Ja, dat is de B-keuze. En ja, dat wil je niet. Ik wil niet in mijn B-keuze zijn. Maar het is nu eenmaal wel zo. Dus eigenlijk zou het beter zijn van om van je leven nu... Ook een A-leven te maken. Dus kijk naar wat ik wel heb. Waar ik blij mee ben. En het is natuurlijk niet erg om te groeien. En ik weet ook niet zo goed hoe je dat dan moet gaan noemen. Hoe je, dat dan, hoe je dat dan moet doen. Daar ben ik zelf ook nog niet achter. Want ik zit er gewoon middenin. En ik realiseer mezelf nu wel heel erg. Dat ik dus heel erg in het negatieve bezig ben. Van wat wil ik allemaal niet. En... Uh, wat heb ik allemaal niet? Wat kan ik allemaal niet? Zeg maar qua financiën, maar ook qua mezelf. Dat ik dus bijvoorbeeld uh, die sollicitatie die ik uh, twee weken geleden had. Dat, dat, is, dat ik dus niet ben geworden. Dat ik dus heel erg ga focussen van, ik ben het niet geworden. Die baan had ik echt makkelijk aangekund. Het gesprek ging hartstikke goed. Maar ze hebben toch voor iemand anders gekozen. Dan ga ik heel erg in de van... Ja, wat heb ik dan fout gedaan? Terwijl ik heb niks fout gedaan. Want ik kreeg ook van de opdrachtgever ook mee dat het een prettig gesprek was. En dat ze onder de indruk waren van wat ik allemaal had gedaan. Enzovoort, enzovoort. Van degene die met mij mee was vanuit het eh, detacheringsbureau. Kreeg ik ook door dat het echt niet aan mij lag. Dat ik echt een topper ben. En nou ja, blablabla. Hartstikke leuk om te horen. Komt alleen nog steeds niet echt binnen bij mij. Omdat ik dus focus op dat ik niet die baan heb gekregen. In plaats van... Dat ik dat dus bijvoorbeeld kan zien als een soort leerervaring. Of ja, ik zie het nog steeds heel erg als een afwijzing. Um, dus daar kan ik ook nog zeker wel mee aan de slag. Maar um, ja, hoe zeg ik dat? Dat ik dus zelf eigenlijk nog mijn B-leven aan het leiden ben. En dat ik dus eigenlijk dit moet omtoveren tot... Mijn A-leven op de een of andere manier. Ik weet dus niet zo goed hoe, omdat ik te veel nog daarin zit. van, Ik zit nog te veel in dat B-leven vast. En ik zie heel moeilijk een uitweg. Omdat ja, heel veel dingen... Um, ik reageer dus bijvoorbeeld op sociale huurwoningen. Maar ja zoals iedereen wel weet zijn de wachtlijsten echt enorm lang. Ik ben echt bij heel veel verschillende ingeschreven. Elke dag reageer ik ook op lotingshuizen. Dus daar heeft de inschrijfduur geen invloed op. Nou, ik kan je niet vertellen hoeveel lotingshuizen ik al op, heb op gereageerd in de afgelopen twee jaar, ongeveer anderhalf jaar, twee jaar. Dus is echt heel veel. Um, dus ja, ik heb daar gewoon verder geen invloed op. En ik kijk omheen naar particuliere woningen. Maar die zijn dus vaak te duur. Dus ja, het is gewoon echt een hel om een eigen plek te vinden. En um, ja, dat is iets waar je dus zelf heel weinig invloed op hebt. Dus dat is ook iets waar je jezelf eigenlijk dus helemaal geen zorgen om moet maken. Dat je, de, eigenlijk moet je daar helemaal niet te veel mee bezig zijn. Omdat, dat is dus ook een, een, een psychologisch iets van, als je er geen invloed op hebt zelf, laat het dan los. Dan laat je het los, omdat... Ja, je kunt je wel zorgen maken, je kunt wel gaan piekeren, je kunt wel alle dingen, allerlei dingen gaan doen. Maar het gaat allemaal niet je probleem oplossen. Het geeft mij niet meer kans op die woningmarkt. Het geeft mij, nee, ik heb er eigenlijk helemaal niks aan. Dus dan kun je beter die energie die je besteedt aan piekeren. En zou het lukken, zou het lukken, blablabla. Niemand wil mij, ik kan nergens binnenkomen. Want ik heb bijvoorbeeld ook gereageerd op antikraak. Kom ik ook niet in aanmerking voor voor zal te weinig verdienen of zo. Gewoon niks dus. Maar. Um, ja, dat is dus ook zoiets. Zelfs dat. Lukt niet. Ja ik, heb, ja, ik heb daar ook geen invloed op. Hoe ik dat. Het enige waar ik invloed op heb. Is dat ik dus zelf meer inkomsten. Ga genereren. Um, maar goed. Dan is het nog steeds. Uh, dan heb ik meer keuze. Omdat ik dan een. Een. Um, ja, ik kan nu tot een bepaald bedrag, mag ik een woning. Anders is het te hoog, kan ik het niet betalen. Dus als ik meer verdien, dan kan ik ook in het hogere segment kijken. Dan heb ik meer keuze. Maar dan nog steeds is het super moeilijk om een huis te krijgen. In ieder geval, wat ik duidelijk wilde maken is... Dat je dus weinig invloed hebt op bepaalde dingen in je leven die je anders zou willen. Maar dan is het je taak om het dus... Los te laten en je aandacht te focussen op de dingen waar je wel invloed op hebt. Zoals dus bij mij het inkomen voor die financiële onafhankelijkheid. Want dat is dus ook een van de dingen die bij mijn A-leven hoort. En dat is dus niet goed om dat dus zo te zien. Omdat ik dat nu nog niet heb. En dan zie ik het nu dus weer als mijn B-leven. Dus dat is nog wel even een ding. Maar goed, dat is dus wel iets waar ik dus invloed op heb. En waar ik dus mee aan de slag kan. En... Um, ik denk dat ik volgende keer, ik ga even nadenken over hoe je dan ervoor kan zorgen dat je dus van je B-leven, die je nu leeft, dat je daar dus meer tevreden mee bent. En accepteert van, dit is nu de situatie. Dat heeft, dat, daar kan ook dat boek die ik nu aan het lezen ben en het leven, kunnen daar ook bij helpen. Dat je accepteert van, oké, okay, nee, nu is het nog niet zoals ik wil. En het is nog niet... Ja, totaal niet zoals ik wil. Maar het hoort er nu eenmaal bij. Het is hoe het gelopen is. Ik mag die pijn ook voelen. Ik hoef het ook niet weg te stoppen. Um, en ik hoef mezelf er ook niet over af te wijzen. Want het is iets waar ik nu dus helemaal geen invloed op heb. Dus ik hoef me ook niet mezelf te gaan afwijzen daarvoor. Um, en ja, echt de acceptatie van... Je bent waar je nu bent en je kunt zeker groeien, maar wees niet ontevreden met waar je nu bent. En vergeet niet de mooie dingen die je nu al in je leven hebt, omdat je zo erg bezig bent met wat je dus wil bereiken. Dat je dus heel erg ziet van, ik heb dit allemaal niet. Maar dat je dus ook meer gaat kijken naar wat je dus nu al wel hebt en waar je ook weer energie uit kan putten. En waar je ook misschien weer hele mooie dingen mee kan doen wat je eerder misschien nooit had had bedacht van oh ja. Ik kan nu ook dit ontplooien of dat. Nou ja, dat is allemaal mogelijk op de plek waar je nu staat. Dus ja. Dat is het, het einde van deze. En deze volgende punt die borduurt daar een beetje op voort. Mm, ja, weet ik eigenlijk niet. Maakt ook niet uit. Het is het feit dat als je nu een rotdag hebt... Betekent niet dat je een rot leven hebt. En dat vind ik wel een hele mooie. Want uh, dat is dus ook bijvoorbeeld als je... Uh, zie je heel vaak als je dus een doel voor jezelf hebt gesteld. Bijvoorbeeld diëten. Dat je dus wil afvallen. Dat je echt een soort van... Als het dus één dag een keer niet lukt. Dat je dan zoiets zegt van... Nou oké, okay, laat maar. Ik, pff, het heeft helemaal geen zin meer. Terwijl het heeft wel zin om de volgende dag weer gewoon opnieuw te beginnen. Want als je elke keer direct gaat opgeven, ja, dan snap ik wel dat het dus niet lukt met afvallen. Omdat je gewoon niet weer opnieuw begint. En al gaat het tien dagen achter elkaar mislukt, maar als je elke keer weer opnieuw begint, elke keer leer je echt wel weer iets bij. En elke keer gaat het ietsje beter al. Is het elke dag dat je tien seconden langer duurt voordat je ingeeft in uh, dat je dus dingen eet die je niet wil eten bijvoorbeeld. Elke keer tien seconden langer. En dan merk je in het begin echt helemaal niks van. Maar na tien keer heb je toch alweer honderd seconden langer dat je erover doet. En op een gegeven moment dan is het helemaal weg. zeg maar. Om het even heel simpel. Zo simpel is het natuurlijk niet allemaal. Maar het gaat erom van als je dus één keer iets niet gelukt is. Of één keer heb je een rotdag En dat je het dan niet helemaal gaat doortrekken naar de rest van je leven. Dat je niet... Het Helemaal door gaat trekken die rotdag dat je denkt: van dat je ook een rot leven hebt, omdat er zijn dus in jouw B-leven heel veel dingen waar je dus al wel blij mee kan zijn en dingen die wel goed gaan en dingen die je wel hebt bereikt. En je kunt natuurlijk bouw je ervan: een rotdag dat is nooit fijn, alleen je hebt nog zoveel meer dagen om. Die ene rotdag, die stelt echt niks voor als je kijkt naar een heel jaar. Dan denk je, nou ja, weet je wel, heb ik een keer een rotdag. Maar als je die ene rotdag, als je daar zo in blijft hangen en dat je het hele jaar zelfs erdoor laat beïnvloeden, of nog veel langer dan eigenlijk nodig is, dat is natuurlijk super zonde. Dus ja, het is gewoon zo belangrijk. Ik zeg nog steeds heel vaak het woord gewoon trouwens. Daar, daar let ik nu steeds meer op. Van, uh, of ik dat dus niet doe. Maar goed, ik doe het dus nog, hoorde ik. Maar in ieder geval. Dat je nu een rotdag hebt. Betekent dus zeker niet dat je een rot leven hebt. Dus dat is iets wat ik wil meegeven. Um, ja, het is gewoon, het is heel moeilijk. Want ik heb dat zelf ook best wel. Dat ik, ja... Ik zie niet zoveel mensen. Ik kom niet echt veel ergens. Dat hebben natuurlijk meer mensen last van. Maar als je dus werkt, dan heb je dus echt wel meer contacten. En ook al zit je vaak online. Je ziet toch meer mensen dan ik gewoon gemiddeld zie. Dat is gewoon echt de waarheid. Um, dus ik heb ja best wel dagen dat ik um, ja, vooral toen ik dus echt naar die sollicitatie dat ik echt dacht van nou ja niemand wil mij ooit ik kan echt ik ben niet nuttig ik ben waardeloos in deze maatschappij wil niemand mij hebben af en toe denk ik dan nog steeds wel maar um, dan ga ik dus heel erg in mezelf medelijden zitten en dat is eigenlijk helemaal niks voor mij maar omdat ik dus ook niet echt ergens kom en dat ik ook ja ik zit aan te denken om dan misschien vrijwilligerswerk te gaan doen maar als ik daarvoor word afgewezen, nou, dan, dan stort echt mijn wereld in. Dus ik wil eerst even wat meer, um, ja, meer steviger in mijn schoenen staan. Omdat zelfs voor vrijwilligerswerk kun je afgewezen worden. Omdat je, ja weet ik veel, die hebben ook bepaalde eisen. En... Uh, ja, daar ben ik echt gewoon nog niet klaar voor. Om daarvoor. Om... Kijk, nu zit ik natuurlijk al gelijk weer van. Oh, ze gaan me afwijzen. Maar ja, die mogelijkheid is er. Ik moet daar wel op voorbereid zijn. Ik had bijvoorbeeld met die sollicitatie dat mensen hebben gezegd van. Ja, ga je niet te veel erop verheugen dat het dus lukt? Um, omdat. Ja, de kans is er dat het dus niet lukt. En dat is natuurlijk niet leuk. <laughs> maar ja, het is wel lastig om te verwoorden. Omdat. Kijk, je wil natuurlijk dat het lukt. En daar doe je ook alles voor. Maar je moet dus ook wel bedacht zijn dat als het niet lukt. En dat je daar dus mee om kan gaan. En dat, dat heb ik dus gemerkt dat ik daar dus nog niet. Daar ben ik dus nog niet klaar voor. Ik, ik ben er. Ik, uh, ik raak er te veel van, van slag. Omdat ik gewoon. Heel erg dus bezig ben met die financiële onafhankelijkheid. En die baan die hoort daarbij om die financiële onafhankelijkheid te krijgen. En eigenlijk was dat dat ik dus niet werd aangenomen. Betekende dus eigenlijk weer een, een deuk van... Of een soort extra reminder dat ik nu dus nog steeds in mijn B-leven zit. Dat ik dus niet een stapje dichterbij in mijn A-leven ben gekomen. Ook al ben ik wel een stapje dichterbij omdat... Ik geleerd heb van die ervaring. En dat ik dus wel op gesprek ben geweest. En dat, ja, dat je dat dus ook als leerervaring kunt zien. Hoewel ik, ja, ik wil niet al gaan overkomen. Maar die gesprekken die gaan altijd wel goed bij mij. Het is, het is niet het gesprek. Het is altijd of de ervaring heb ik te weinig. Of dus altijd wel iets waar ik niet direct iets mee kan. Zeg maar ja ik kan wel meer ervaring op gaan doen. Maar dan moet ik wel eerst. Dat gaan doen. Het is niet zo dat ik. Uh, in een gesprek iets anders kan doen. Anders verwoorden. Dat, dat het dan. Dat dat, dat dat het is. Want dat is het dus niet. Het is vaak iets. En dat frustreert mij nog het meest. Dat ze wel. Ja ze zijn wel onder de indruk van. Wat ik allemaal gedaan heb. Maar. Ja je kunt daar wel leuk van onder de indruk van zijn. Maar als het niet helpt om mij die baan te krijgen. Wat heb ik in godsnaam daaraan. Weet je wel. Wat. Ja. Uh, dan had ik het net zo goed niet kunnen hebben. Want het heeft toch niet geholpen. Dus ik snap niet helemaal ik, ik vind dat ook echt zoiets nietszeggend dan denk ik ja zeg dan gewoon niks alsjeblieft want ja nou ja ik kan er soms ook best wel sacherij over worden maar goed zo'n dag dat ik dus hoorde dat ik niet was aangenomen toen had ik dus echt een rotdag en dat heb ik vind ik zelf dus te veel laten beïnvloeden de rest van de week en ook daarna heb ik te veel mezelf laten beïnvloeden... door ik ben niet aangenomen en dat ik dus gedrukt werd op het feit... dat ik nu nog in mijn B-leven zit. En dan ging ik daar helemaal in die, uh, in die zelfmedelijden, in die slachtofferrol. En ik hou daar juist helemaal niet van. En ik heb het ook heel vaak gehad over dat we dus minder in een slachtofferrol moeten gaan zitten... en dat we dus regie over ons eigen leven moeten nemen. En dan doe ik op zo'n moment dat zelf niet... En daar bouw ik dan weer van. En dan krijg je weer die cirkel dat je dus jezelf gaat afwijzen. Omdat je dus... Um, ja, je gaat dus in, de, in die slachtofferrol. En dat je dat dan weer gaat veroordelen. En dan wordt het eigenlijk alleen maar weer erger. Dus eigenlijk, wat ik dus geleerd heb uit dat boek... Is dat je dus probeert om dat gewoon te observeren. Van dat je in de slachtofferrol zit. Dat je in die negatieve spiraal zit. En dat je dat probeert te observeren zonder een oordeel. Dus zonder daar weer wat van te vinden. En dat is zo moeilijk. Dat uh, lukt mij ook nog niet echt zo goed. <laughs> ik uh, probeer het wel. En hoe vaker je het oefent, hoe beter het wordt. Dus dat is zeker waar. Um, maar goed, ja. Het is dus iets waar ik dus heel erg mee worstel. En ja, ik denk dat andere mensen dat ook best wel hebben. En dat... Als je er middenin zit, dat het soms ook best lastig is om dus daar buiten te stappen. Zo wat ik dus nu probeer te doen. Om naar buiten te stappen, te stappen en om dus minder in die slachtofferrol te gaan. Om het wel te accepteren van jezelf. Dus niet veroordelend zijn. Maar om te kijken van, oké, okay, wat kan ik doen om mezelf te helpen? Hoe kan ik om hulp vragen? Hoe kan ik... Je kan zoveel doen... Um, en gelukkig leer ik nu steeds meer om in mijn omgeving om hulp te vragen. En ja, daar ben ik wel echt heel blij mee dat ik dat nu kan. En ja, dat geeft mij ook echt heel veel steun. Dus niet alleen de hulp zelf, maar dat ik erom kan vragen, dat geeft me al heel veel steun. Dus dat ga ik ook zeker blijven doen. En met dat gezegd hebbende hulp vragen is heel goed. Daarmee wil ik deze podcast weer beëindigen, want ik zie dat het alweer de tijd is geworden. Bedankt voor het luisteren, kijken en ja, ik vind het echt, ik ben echt heel blij. En ik hoop dat je er weer wat aan hebt gehad, dat je inzicht hebt opgedaan, dat je nieuw tegen dingen aankijkt. Um, laat het vooral weten. Je kunt mij via Instagram, via YouTube, overal... Uh, ben ik te bereiken. Dus uh, neem vooral contact met me op. Vind ik heel leuk. Nogmaals bedankt. En tot de volgende keer.